1: C'est la période des questions. Merci encore de nous faire parvenir. Vos nombreuses questions, on va essayer d'y aller rondement. Il y en a encore beaucoup, je sais, on n'aura pas le temps de tout vous passer, mais on va essayer d'en prendre le plus possible. OK. Bonjour à vous, encore une fois, bravo pour votre émission, merci. J'aurais aimé que Stéphane nous résume une semaine type d'entraînement dans les équipes de la NFL. Est-ce que lors des entraînements, l'offense s'entraîne contre la défense, euh, des matchs ou contre une défense d'entraînement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'entraînent contre la défense partante ou contre la défense d'entraînement? Oui. Euh, si vous avez le temps, que pensez-vous des Chiefs de la saison 23-24? Je ne trouve pas qu'ils ont été dominants cette saison malgré un calendrier qui leur était favorable. OK, deux questions. Fait que dans, un dans un entraînement, est-ce que l'équipe 1 joue contre l'équipe 1? Puis est-ce que toi, des Chiefs, tu es aussi dominant que l'année passée ou des années précédentes?
0: Ben, une, une semaine typique, là, bon, il va y avoir certaines séquences contre euh, l'attaque 1, contre la défense 1, mais il va y avoir beaucoup de moments aussi où on dit d'attaque joue, mettons, contre le scout, scout team. C'est une équipe qui va tendance à imiter les tendances de l'adversaire. Fait qu'il y a certaines parties aussi qui sont consacrées à ça. T'sais, typiquement, là, ben, le lundi, c'est euh, séance vidéo, gymnase, traitement, rehab, etc. Le mardi, c'est off. Le mercredi, souvent, euh, on commence là, à installer vraiment le, le plan de match de la semaine contre l'adversaire. Euh, L'offense pratique contre la défense. Uh, scout team, là, comme je le disais. Euh, on va pratiquer des situations comme premier et deuxième jeu. Le jeudi, ben là on est plus sur euh, les situations de troisième essai, les unités spéciales, des choses un peu plus là, nichées. Puis le vendredi, ben, c'est là qu'on installe souvent tout ce qui est euh, zone payante, goal line, euh, les, les two-minute drills, des trucs comme ça. Fait qu on, on a couvert l'ensemble des bases là, pour une équipe parce que le samedi, ben, c'est juste une petite pratique très légère marché où on répète un peu les jeux sans euh, le moindre contact, puis on voyage là, vers la destination. Fait que C'est un peu ça, là, une semaine typique dans la NFL.
1: Les Chiefs.
0: Ah oui, les Chiefs. Euh, non, je suis pas inquiet. Écoute, dans les dernières années, on a souvent vu les Chiefs commencer l'année moyen, Puis là, à un moment donné, tu arrives en novembre. Puis c'est là qu'ils pognent une séquence de 10 victoires. Là. Je m'attends un peu au même genre de phénomène cette année. D'autant plus que cette année, euh, la défense est vraiment, vraiment élevée par rapport aux autres années. Euh, L'attaque va trouver des solutions. Je suis pas mal convaincu.
1: Bonjour messieurs, toujours heureux de vous retrouver dans votre balado pour nous commenter l'actualité de la NFL. Ça c'est notre ami Thomas hein, je suis pas fou. Hein? oui, Thomas de Bordeaux. Allez Thomas, comment ça va mon pote
0: Oui. En plus, je, je perfectionne avec vous. À la suite. Il
1: perfectionne avec nous son accent québécois.
0: Ah oui donc. Ah,
1: euh, <rire> et il dit c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue, c'est sur ce sport assez méconnu en Europe même que même si la ligue Développe depuis plusieurs années le marché anglais et bientôt allemand. Peut-être un jour des matchs en France. C'est un souhait, Thomas, mais c'est pas dans. En c'est pas dans les rumeurs. Ben,
0: pas, pas dans l'immédiat, mais à long terme, oui, la NFL aimerait jouer en Espagne, en France aussi. Là, euh, dans un quel horizon, je le sais pas. Mais oui, c'est dans les cartons à long bon, terme. Thomas il dit je
1: perfectionne mon Québécois. Il vient de découvrir notre expression, se mettre sur son 36. Pour décrire quelqu'un qui s'habille oh. bien, il dit « De son côté de l'Atlantique, nous, on se met sur son 31. » Il dit que ça fait plus référence au 31 décembre, la saint sylvestre se mettre chic pour, pour la nouvelle année. Se mettre sur son 36, je sais pas c'est quoi.
0: Je sais pas, moi non plus. Je sais pas pourquoi on dit ça. Okay,
1: je vais essayer de le trouver. Ah. On, va, on va répondre à on ces questions. On va s'en tenir au football. On va, aussi. on va répondre à ces questions. Comment expliquez-vous le déclin brutal des 49ers après un début de saison formidable? Et quel changement euh, effectué lors de la semaine de repos pourrait remettre l'équipe sur les rails? Euh,
0: ben, écoute, c'est plate à dire, mais euh, une des grosses parties des, des problèmes des Niners dans les derniers matchs, ça reste Brock Purdy. Euh, Brock Purdy qui a eu des, des revirements qui sont carrément pas typiques de lui, de son style de jeu, euh, ça a été plus difficile au quatrième quart, entre autres, là, contre les Bengals. Mais le match d'avant contre les Vikings aussi, je pense qu'il y a quatre interceptions maintenant au quatrième quart dans ces deux matchs-là. Ceci explique cela. Euh, le retour de Trent Williams va aider beaucoup. Tu sais, C'est le meilleur bloqueur de la Ligue. Là, pis il n'est pas là en ce moment. Ça paraît. Tout le monde est plus pressé dans cette attaque-là. Ce n'est pas juste pour la passe. Euh, tu, sais, tu regardes les Niners. Si tu enlèves les courses de Brock Purdy là, dans le dernier match contre Cincinnati, euh, les Niners avaient 17 courses pour 56 verges. Tu regardes le total au complet en ajoutant les gains de Purdy. ah c'est pas si mal, mais il reste le jeu au sol par les porteurs de ballon, ça a été sauce so -so aussi. Donc, faut que Trent Williams revienne au plus vite. Euh, Puis Une chose euh, aussi que les Niners font mal ces temps-ci, c'est les techniques de plaquer. Ça peut paraître bien simple, là. Euh, mais en début de saison, je voyais une stat passer dans les cinq premières semaines. Il donnait en moyenne, en moyenne 49 verges après le contact. Dans les trois dernières semaines, ce chiffre-là a monté à 100 verges après le premier contact. T'sais, fait il y, a, il y a une technique en ce moment qui est pas à point. Il faut peut-être juste revoir des éléments de base. C'est pour ça que je dis que tu ramènes Trent Williams en santé, tu peaufines un peu tes techniques en défensive. C'est pas la fin du monde en ce moment, ce qui se passe à San Francisco. Je vois pas ça comme euh, l'apocalypse. Ils vont euh, reprendre le dessus plutôt que tard.
1: Apparemment que les linguistes ne s'entendent pas et ont lancé la serviette sur ce qu'était la définition de se mettre sur son 36. c'est une expression qui n'a pas ah. d'origine. La seule hypothèse qui existe, c'est de se dire que c'est 4 fois 9. 4 fois ses habits 9 égale 36. Bon. Ouais. C'est un peu stretch. Ok, ben justement, Eric euh, Duguet et Lauriane Aguliera, bonjour à vous deux. Euh, Lauriane qui pose la question est un peu dans le même sens qu'Éric et un peu dans le même sens que Thomas, mais Lauriane dit « Je vois que la question est posée pour les 49ers, mais je précise. Pensez-vous que le changement brutal du niveau de la défense vienne du coordonnateur défensif? Il y aurait quelque chose à creuser de ce côté, selon vous, ou la responsabilité serait ailleurs? » Manque de préparation, plan des jeux trop prévisible, etc. Et c'est une autre fan française, une autre personne, de, yes. une autre cousine. Alors, bonjour, Ariane, Salut du Québec! Mais euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de partisans... Tu dit Ariane? c'est Lauriane, oui, c'est ça, Lauriane. Il y a beaucoup de partisans des 49ers en France. J'avais un ami qui reste en France, qui était aussi partisan des 49ers... Ah ouais. Ouais. Et, Donc, Lauriane, est-ce qu'elle vise juste en disant que euh, on devrait peut-être s'inquiéter des euh, tactiques du coordonnateur défensif?
0: Euh, difficile à dire. Tu sais, là, on est passé de. Euh, tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était Robert Salah qui est rendu entraîneur-chef des Jets. Après ça, c'est Demico Ryans qui a pris la relève promotion comme entraîneur-chef chez les Texans. C'est sûr qu'on a perdu deux bons. Steve Wilkes est arrivé en remplacement. Tu sais, c'est pas la même énergie. Les deux gars que j'ai mentionnés, tu c'est des gars qui crient, qui bougent, sont ces lignes de côté actifs au bout. Wilkes, lui, premièrement, il coach du bout. Donc, en haut, sur la galerie de presse, dans une loge. Euh, c'est pas la même dynamique. Là, il y a des discussions à San Francisco. Est-ce qu'on devrait le ramener sur les lignes des côtés pour insuffler une nouvelle énergie à la défense? c'est pas non plus cette personnalité-là, Steve Wills, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, il fait un peu vieux-sage. Euh, donc, je le sais pas. Euh, Mais il t'y trouve prévisible en défense? Non, pas nécessairement. Euh, il blette plus que les années passées. La pression à 4 fonctionnait moins bien que prévu. Puis c'est étrange parce qu'on a amené Javon Hargrave dans le milieu de la ligne pour euh, améliorer ce, ce, cette notion-là. c'est pire que l'an passé, finalement. Donc... Ça, c'est étrange, puis c'est ce qui explique pourquoi l'équipe s'est dit il faut absolument aller chercher de l'aide temporaire avec Chase Young. Euh, donc, on va voir si ça, ça va changer. L'effet ne sera peut-être pas instantané, mais je pense que ça va certainement aider à aller au carrière plus vite. Ça va donner une chance aux demi de coins qui sont pas si dominants, à part Charvary Ward. Il euh, n'y a pas beaucoup de profondeur à cette position-là, donc ça va peut-être aider les Niners à tous les niveaux.
1: Prochaine question de Simon Delbecq. Simon Delbecq, c'est un fier fidéen, un, donc un natif de Sainte-Foy, de la paroisse Saint-Benoît. Oh. Alors, salut à Simon. Est-ce que ça existe yes. une vente de feu dans la NFL? Oui, un a free l'an passé. Je sais pas si on pouvait appeler ça une vente de feu en Caroline Un peu quand même. Mais échanger deux ou trois jours établis quand tu es un camp, euh, tu as un corps comme Garoppolo... Le succès n'est pas facile, donc est-ce que tu échanges Adams, Jacobs, Crosby, puis tu repars à zéro avec hein? une équipe?
0: Tu sais, à, à toutes les années, il y a des rumeurs de vente de feu. Cette année, c'était les Broncos. Il allait échanger Jerry Judy, il euh, allait échanger Cortland Sutton, Garrett Bowles. Il y en a même qui parlaient de Patrick ce qui aurait été insensé. Euh, T'as-tu vu ce qu'ils demandait? Voit pas là, ça souvent. Supposément? Ouais c'est... <rire> Écoute, si tu as un appel à un moment donné et qu'on t'offre des choix de première euh, ronde, tu vas venir par dire oui, ouais. là, mais là, euh, ça arrive très, très, très rarement. Tu sais, des vraies ventes de feu, il y a eu quoi Les Dolphins, il y a quelques années, avaient laissé aller quand même plusieurs bons joueurs. Ouais. Là. Euh, mais on le voit pas souvent, tu sais, bon, il y avait eu euh, Fitzpatrick, Laramie Tunsil. il y en avait une coupe qui était partie d'un coup sec. Puis euh, même à ça, tu sais, les résultats sont revenus assez vite. Donc, vente de feu au football. On le voit, oui. C'est clair qu'avant le début d'une année, on sait que telle équipe, bon, ils ont laissé aller tant de vétérans. Ça ne sera pas fameux, là, mais on le voit plus, en fait, sur le marché des joueurs autonomes que pour des transactions.
1: Jérôme nous pose la question. Je suis un très grand fan des Packers. Nous sommes maintenant dans l'ère Jordan Love. Depuis le début, depuis le oui. départ de Aaron Rodgers, que pensez-vous de Jordan Love? Si les Packers terminent en bas de classement, pensez-vous qu'ils pourraient être tentés de regarder pour une autre carrière? Je reste tout de même optimiste pour le développement de Love. Ça, c'est un vrai partisan des Packers. Pas panique avec le carrière ouais. comme d'autres partisans d'autres équipes, genre moi, qui aurait déjà <rire> mis Jordan Love aux poubelles, puis j'aurais mis quelqu'un d'autre.
0: Eh, hey. ben Imagine, ça ferait longtemps que Tua il serait plus à poubelle. Il serait même déchiqueté. Excuse, on a été ça, patient là, avec Tua.
1: Est... On a été patient parce que il y a bien des fois où il a connu des matchs terribles qu'on s'est dit, il oui, n'y a, a rien à faire avec ce gars-là. Mais,
0: mais est-ce qu'on exclut la personne qui parle? Écoute, s'il y a quelque chose que
1: je peux avoir avec toi, c'est aucune constance. Depuis, depuis, okay. que depuis thank for Tua, depuis <rire> que... Dans la saison, ouais. pendant tous les matchs, je savais pas si je le voulais ou pas. Là, il s'est blessé au bassin, je savais plus si je le voulais ou pas. Là, ils l'ont finalement repêché cinquième, je savais pas si c'était bon ou pas. C'était terrible. Encore aujourd'hui, je <rire> suis pas un, un de ceux qui est convaincu, convaincu. Là, mais là, j'avoue que là, il me reste moins de pourcentage pour être convaincu. Mais tu sais, des fois, je trouve encore qu'il y a ouais. des. Tu sais, c'est un gars qui lance beaucoup dans l'anticipation. Fait des fois, il va lancer tellement une passe poche, mais tu vas te dire, ah, c'est parce que c'est ça qu'il voyait, mais tu sais, c'est un des des, des, des des carrières qui lance, qui garde le moins longtemps le ballon dans ses mains. Fait que ça, faut que tu t'aies confiance dans tes receveurs, receveurs faut que tu t'aies confiance qu'ils vont être au spot, là, parce que tu lances dans des spots tout le temps, là, tu sais, tu lances pas où ils sont, là. Fait que... Euh...
0: Mais là, tu vois, je, je, je sais, je savais, là, que je... je j'activerai ta switch de passionné. là, Mais Jérôme, lui, c'est pas de toi qui va entendre non, parler. Non, mais lui, de euh, je Love. sais pas ce
1: qu'il pense de Jordan Love parce qu'il nous le dit pas vraiment. À part de dire qu'il a encore confiance, ça cache quand même un doute. Ben,
0: c'est déjà ça, avoir encore confiance. Euh, moi, Jordan Love, comme je le disais tantôt, il est jeune, les receveurs sont jeunes, je donnerais une autre année. Euh, pourquoi? Parce que 2024, il est encore sous contrat à salaire assez modeste. T'sais, il y avait eu une genre de renégociation de contrat dans son cas avant le début de l'année. C'était pour s'assurer de l'avoir en 2024 aussi, là, si jamais ça allait très bien. Ben, écoute, tu gagnes à peu près rien à le couper. Ce que les Packers peuvent faire, ça n'empêche pas que s'ils finissent l'année vraiment tout croche, qui gagnent à peu près plus, puis qui sont dans le fond de classement, qui ont un excellent choix au repêchage, ils peuvent toujours dire, on essaie un autre corps arrière, puis on a Jordan Love une autre année, puis on verra. Euh, mais s'ils gagnent quelques matchs, s'ils sont mal positionnés pour un corps arrière, pourquoi pas continuer avec Love? Les receveurs vont prendre l'expérience, lui aussi. Il ne coûte pas trop cher pour l'an prochain. Euh, je vois pas de mal à le ramener là, pour 2024. Tu reconnaissais ça? Absolument, j'étais prêt.
1: C'est le moment, Robin, Robin qui euh, poursuit la tradition de nous envoyer des questions. La plupart du temps compréhensible, il faut donner ça à Robin, la plupart de ces questions sont compréhensibles. T'es-tu d'accord? Ben oui. Voilà. Ben oui. Il y en a, il oui, y en bien. a qui ne le sont pas, mais la plupart le sont. On va comment Écoute, puis là, en plus, cette semaine, tu sais que c'est souvent moi sa tête de turc, là, mais là, il dirige un petit peu vers toi. La lourde ouais. perte de Kirk Cousin pour les Vikings et son remplacement par une jeune recrue un choix de cinquième ronde, ainsi que l'article de Stéphane Dimanche concernant les cars qui tombent comme des mouches m'amène à vous questionner sur les carrières substituts. Outre les 49ers, okay. qui, dans tous leurs atouts, ont peut-être le meilleur QB de relève, il parle de Sam Darnold, je sais pas, peut-être que tu vas être d'accord, peut-être pas. Ouais. Parmi les principales équipes qui peuvent se rendre en série, lesquelles sont les mieux et les moins bien garnis en arrière de réserve et il t'offre ses condoléances pour la perte de ton QB au pire moment?
0: Merci, merci pour les condoléances. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Euh, non, moi, je le vois pas comme une pointe à mon endroit. J'en mm -hmm. ai que je le vois comme euh, une marque d'affection. De la part moment. de Robin. Tu penses que Robin, euh, il t'aime? Ah, il est concerné là, par mon malheur, franchement. Mmh, ça, c'est euh, vraiment vrai, Ça, ça écoute, rien touché est...
1: suffisamment pour qu'il prenne la plume. Oui.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, euh, Kirk Cousins, écoute, c'est triste, mais bon... Pour les carrières substituts, c'est une bonne question parce que euh, ça peut sauver ou scraper une saison. Euh, tu sais, regarde les Ravens par exemple l'an passé quand Lamar s'est blessé, Tyler Huntley, ça a été assez pénible, merci. C'est encore lui le réserviste. Donc, hey, tu en train de parler dans du gars est rendu au match des étoiles là, au Pro Bowl Ouais, mais c'était écoute, c'était tellement un ridicule le joke l'année. <rire> un Pro Bowler, ben oui. Euh, dans les bonnes situations, effectivement, Sam Darnold avec les Niners, euh, c'est quand même intéressant. Euh, S'il devait arriver de quoi à Dak Prescott, on a vu que Cooper Rush, pour une courte période, peut faire le travail, sauver quelques matchs ici et là. Ça peut être très important. Euh, les Eagles, si Jay Leonard s'aggravait sa blessure au genou, c'est qui qui prendrait sa place? Qui, qui, qui? Marcus Mariota qui reprendrait de l'action. Euh, encore là, c'est un gars, sans dire qu'il a une belle grosse carrière, c'est un gars l'année passée qui a été chercher quelques games avec les Falcons, donc tu tombes pas dans la rue du jour au lendemain non plus. Mais il y a des équipes pour qui ça serait la fin du monde. Si Josh Allen tombe, c'est Kyle Allen le partant. Euh, si Trevor Lawrence tombe à Jacksonville, on va remettre le ballon à C.J. Betthard. Si Patrick Mahomes se pète une cheville, c'est Blaine Gabbert qui va le remplacer. Écoute, il y a beaucoup de situations comme celle-là qui sont euh, très, très, très fragiles. Tu sais, les Lions, si Jared Goff devait tomber, on embarquerait Teddy Bridgewater, qui, lui, est pas capable de rester sur le terrain plus que quatre minutes. Sans se blesser. Euh, C'est ouais, ça. Ouais. Fait que, y a des situations très fragiles à gauche, à droite. On souhaite pas de blessures mais, au partant. Il les... y en a qui sont quand même mieux organisées. Ouais,
1: mais il y a personne. Écoute, tu vas peut-être me dire que je vais te faire plus de peine que, que... que Robin, là, mais. À entendre les noms que tu me viens de me dire pour l'ensemble des équipes qui ont des bonnes fiches, ben c'est pas il y, y a certains cadres qui ont eu des semi succès ou des départs dans la NFL, mais on dirait que l'équipe la moins bien garnie c'était les Vikings.
0: Ben, forcément, parce que c'est une recrue qu'on connaît pas tellement, Jaren Hall, là, bon, ils ont été chercher d'autres, parce quand qu il même il y en une a police des, des, des,
1: des, toutes ces équipes-là que tu viens de me nommer, il y en a des recrues, sauf qu'ils sont au troisième, là.
0: Ouais, mais tu sais, c'est ça, là. Les noms que je t'ai nommés, là, Dans le meilleur des scénarios, ils vont aller chercher quelques matchs. Mais si ton corps se blesse à long terme, écoute, c'est le destin de ta franchise vient de s'écouler
1: complètement. On là. peut bien s'attarder sur les backups QB, mais la vérité, c'est que si tu perds ton QB... Tu
0: sais, je te parlais de Cooper Rush, exemple. Si Dak Prescott se fait une entorse à la cheville qui rate deux semaines, Cooper Rush est capable. Ouais. Mais si Dak Prescott se casse une jambe, sa saison est finie. C'est terminé, les Cowboys. C'est très difficile, les situations de substituts, d'avoir des bons substituts. Tu sais, Sam Darnold est intrigant parce que pour la première fois de sa vie à San Francisco, il tombe dans une bonne situation offensive. Mm. Fait que tu te dis, qu'est-ce que ce gars-là pourrait faire dans le système de Carl Shanahan? C'est intriguant. Écoute,
1: lui, encore trois games là, comme ça, il de... a pas de preuve. Non, mais trois games de... comme ça de Brock Purdy, puis il n'aura plus besoin d'une blessure ouais. pour voir le terrain, peut-être. là
0: effectivement, situation à surveiller mais euh, les Niners pour l'instant doivent avoir ah, pleinement oui, confiance oui. en Purdy, tu peux pas commencer à non, jouer non, sur non, sa confiance ils, à le tasser, à mettre l'autre une demi ils
1: mettent beaucoup d'efforts pour, pour, pour garder sa confiance à un bon niveau ok, merci euh, à tous Merci Robin, merci à vous d'avoir posé vos questions encore cette semaine. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas pu traiter, on les garde, vous pouvez nous les reposer la semaine mmh. prochaine, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Euh, la meilleure façon de nous envoyer vos questions, vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi et surtout vous mettre membre de notre groupe Facebook « Nos précieux conseils de fantasy football ». On approche du mille. On commence à être non, du monde. Oui, non, non, Oui. On a une communauté très active, puis le fun, puis on pose des questions, puis euh, on essaye de vous répondre le mm. plus possible. Donc, nos précieux conseils de Fantasy Football sur Facebook, et venez nous rejoindre. On parle beaucoup de Fantasy, mais on peut parler de tout ce que vous voulez comme euh, actualité football. Et vous pouvez, bien sûr, nous écrire euh, par un courriel à l'adresse suivante
0: la zone payante à commercial québecormédias.com on en reçoit pas mal c'est bien il faut
1: ok merci Steph on fera une pause et après la pause c'est le temps de se rendre au bar